0: Es gibt ein paar richtig unnötige Aussagen. Lach doch mal zum Beispiel. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo die Aussage jemals war angebracht war. Nicht nachdem, dass ich am Morgen aufgestanden bin und mein Morgen gegessen habe. Nicht im Verlauf des Tages und auch nicht bevor ich ins Bett gehe. Auch nicht vor dem Lieben machen oder währenddem und schon gar nicht nachher. Und am wenigsten mag ich die Aussage verputzen von Leuten, die ich eh nicht so schmecken kann. Die Aussage «Lach doch mal!» finde ich etwa 10 von 10 Situationen einfach doof. Was ich aber spannend finde an so Aussagen, ist, dass ich sie manchmal besser mal vertrage und manchmal gar nicht. Vielleicht kennst du es auch. Manchmal bringt dich absolut nichts aus der Ruhe. Und du bist so richtig geärdet und läufst dir den Tag, als wärst du eh der die der ganzen Welt. Und an einem Tag braucht es eine winzige Banalität. Vielleicht ein unfreundliches Wort oder eine Aussage von einer Person, die du gerade nicht machst, verleiden kannst. Irgendeine Tätigkeit, die eine Person macht, wo du denkst, hey, geht eigentlich noch? Ein Gesichtsausdruck, manchmal auch schon. Zum Beispiel, wenn jemand etwas sagt und etwas sagt, aber der Gesichtsausdruck macht etwas ganz anders. Oder eine WhatsApp-Nachricht ein doofes Smiley und du verlierst auf das Mal einfach völlig die Fassung. In der heutigen awesome Range of Freedom»-Episode geht es um eine schmale Gratwanderung zwischen «schon gut, alles ist okay» und noch no, eins Wort, durch ich täte Das war jetzt ein bisschen fies, aber es ist auch ein sehr individuelles Thema. Es geht nämlich um Toleranz. Also genau genug geht es um Situationen, die uns so fest triggern, dass wir nachher fast durchdrehen können oder wir es manchmal auch machen meine Freunde haben auch das Mal wieder eine Frage von mir beantwortet und sie haben es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Zum Schluss gibt es dann wieder ein Geschenk, das du, wenn du das auch willst, mit deinem Alltag nehmen kannst. Die heutige Episode ist von mir und von meinen Freunden für dich. Es gibt ja doch die Leute, die sich von niemandem nichts sagen lassen Dann zähle einfach ihre Ansichten und die ist die Einzige, die zählt kannst du tun und machen, schütteln, begründen, argumentieren und um keinen Preis wird die Meinung von Personen geändert. Und dann gibt es auch die Personen, die sagen gerne zu allem und zu allen Ja und Amen. Die wollen es allen recht machen. Irgendwie wollen sie nicht anecken und immer diese sie schön tolerieren, am Frieden zu manchmal. oder auch aus anderen Gründen. Wir sind spannend, wir Menschen finde ich. Wir tun es gerne und oft definieren. Manchmal auch Werte oder Sachen zuordnen. Und das vor allem in Millisekunden. Unser Unterbewusstsein ist so schnell, dass das in Millisekunden einfach kategorisiert. Das dient natürlich einerseits zur Orientierung im Alltag, dass wir Situationen und Sachen einordnen können oder auch zur Rechtfindung. Das ist ganz klar wichtig und auch spannend, aber es ist auch schade. Irgendwie limitiert es oft Du setzt uns so ein bisschen scheue Klappen auf. Wie bei einem Ross, der so wie nur gegen die Hülle schauen darf. Und nicht darf warnen, was auf der Seite von sich auch passiert. Aber wir sind ja keine Rosse mit Scheuklappen Klappen und uns setzt auch niemand auf, außer mir selber. Vor allem ist es das schwierig, die programmhänger fragen, weil sie ja meistens unbewusst ablaufen. Und Schubladisieren passiert so schnell, dass wir manchmal fast nicht reagieren können wenn wir uns nicht achten. Und wenn wir ehrlich sind, ist eigentlich niemand von uns gerne in Schubladen inne. Und mit diesem erlernten Programm die wir Sachen, auch Situationen, manchmal auch Gefühle, tolerieren oder eben auch nicht. Toleriert wird nämlich meistens das, und das finde ich sehr spannend, was in unseren Vorstellungen und auch in unsere Erwartungen hineinpassen. Und weil das ja unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen sind, was wir uns selber gemacht haben über unsere Lebensdauer, bestimmen wir eigentlich auch selber, was wir tolerieren. Und Toleranz ist in dem Sinn immer individuell. Wie bei andere auch. Aber was ist denn Toleranz? Wir hören es oft im Alltag. Bist du doch ein bisschen toleranter? Und dann denken wir, halt doch die Schnur. Aber ich habe so in einem Buch gefunden, wo bei uns im Regal steht, dass auch ein irgendein gescheiteter Mensch seine Lebzeit damit verbracht hat, herauszufinden, was Toleranz ist. Und der hat es auch definiert und in etwa vier Sätze wiedergegeben. Also Toleranz ist laut dem Mensch, der das definiert hat, Achtung, Todig und das Geltenlassen von fremden und andersartigen Anschauungen, Sitten und Gewohnheiten. Toleranz wird gefordert gegenüber Besonderheiten von einzelnen Völkern. Nationalitäten, Interessengruppen und Religion. Es ist ein Zeichen für Selbstvertrauen und für das Bewusstsein für Gesichertheit der eigenen Person. Für eine weltoffene Haltung, die auch der Vergleich mit anderen Menschen nicht scheut und geistige Wettbewerbe nicht aus dem Weg geht. Okay, das ist mal eine Definition. Aber es geht noch weiter und jetzt kommt vor allem der spannende Teil, finde ich. Jede Toleranz hat ihre Grenzen, dass sie nur die Meinungen von den Andersdenkenden duldet, nicht aber die Kampfmassnahmen gegen die Träger von Toleranz. Also ich verstehe nicht den ganzen Satz, aber ich habe gelesen, Toleranz hat auch ihre Grenzen. Und ich glaube, das ist ziemlich relevant. Es ist, wie es ist. Aber folgende Situation, denke ich, kennen wir sicher alle. Da bist du bist irgendwo in einer Bar oder mit Leuten unterwegs, an einem Familientisch und irgendwann bist du in ein Gespräch verwickelt. Mit Leuten, die du vielleicht kennst oder Leuten, die einfach da sind und du noch gar nie gesehen hast. Und die eine Person redet einfach irgendetwas, wo du denkst, hey, was laberst du da eigentlich? Vielleicht intervenierst du dann, oder du siehst irgendetwas und das Gespräch eskaliert vollkommen. Oder es gibt so ein Ping-Pong von Argumentationen hin und her geben und jeder toleriert die andere Meinung, aber kann kommen wir gleich nicht auf einen grünen Zweig. Das geht so. Andere Variante ist, dass du dann einfach nichts mehr sagst. Weil es keinen Grund gibt, noch mehr Energie in die eh schon hoffnungslose Situation rein zu investieren. Und anstatt dass du irgendetwas sagst, bist du einfach still. Und vielleicht denkst du an dieser Person. Und wenn du nur kurz die Menschen würdest brauchst, werden sie ja alles ganz anders kommen. Das ist aber so eine Sache mit dem Menschenverstand. Ein so ein gescheiter Mensch hat mal auch gesagt, es gäbe auch kein kleinen Mensch, der von sich selber sagt, er hätte zu wenig Menschenverstand. Und das sind wir dann eigentlich auch beim Thema der verschiedenen Ansichten und Arten, wie Menschen kommunizieren und miteinander umgehen. Was vielleicht auch die hat dazu beiträgt, zum Umfeld, Bildung etc., wir sehen gerne nur das, was wir auch wahrnehmen wollen. Auch meistens. Alles andere können wir ja irgendwie gar nicht. Was das gegenüber zum Beispiel für Gedanken hat oder was sie für ein Rucksack hey, vom Leben haben, das sehen wir nicht. Wir denken, in dem Moment, wo wir so einen Depp sehen, wo irgendetwas über nichts labert, einfach, du bist so eine Pappnase. Was weißt du? Was ist das, was du da rauslässt? Was das gegenüber aber alles erlebt hat, das sehen wir nicht. Vielleicht würde das Erlebte von dieser Person ja, erklären, wieso die Person das sagt oder in dieser Situation so handelt oder diese Ansichten hat. Aber wenn wir immer alles so hinterfragen und analysieren würden, was das Gegenüber könnte oder möchte oder bla und überhaupt, dann haben wir gar keine Zeit mehr für unser eigenes Leben zu leben. Und viele Kinder hindern uns auch, irgendetwas zu machen oder zu sagen. Und das ist ja wohl sicher nicht der Weg. Abgrenze ist gut und gesund, das braucht es. Da bin ich überzeugt. Aber was ich damit will sagen will, es wäre vielleicht auch mal schön, wenn wir etwas mehr zulassen und ein bisschen weniger labern Das seht ihr, die, die einen Podcast machen. Mhm. Aber vielleicht auch, wenn es um emotionale Sachen geht, oder Sachen wie Politik, oder keine Ahnung, das Globalen oder ökologische Aspekte. Dass man vielleicht der anderen Meinungen auch Platz geben und nicht gegeneinander ins Gärtchen pissen. Das nervt nämlich. Das Gleiche bei Liebe und Beziehung oder auch der Körper, das geht doch niemand etwas an. Das soll doch jeder für sich entscheiden. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man eher auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wenn es in der Öffentlichkeit ist oder wenn es um das Zusammenleben von allen geht. Aber wenn es jeder alleine seinem Gärtchen macht, das ist doch scheissegal. Dann müssen wir auch nicht wollen, unsere Werte mitgeben denke ich jetzt. Und das wird eh niemand gerne belehrt. Ja, Toleranz ist auch immer omnipräsent. Ich zum Beispiel verwünsche mich manchmal im Alltag, dass ich manchmal von Sachen getriggert werde, die mich in anderen Momenten ganz kalt lassen. Aber was mich immer wieder triggert, ist vor allem eine Situation. Wenn Leute jammern. Ich bin da auch eingeschlossen. Ich jammer nämlich auch. Und vor allem nervt mich nicht jammere Jammern per se, sondern wenn dann Leute jammern oder jammern und nichts an dieser Situation ändern. Aus welchem Grund auch immer, das gibt ganz viel. Manchmal kann man es fast nicht ändern. Aber dann dort ist ich, die Akzeptanz ziemlich wichtig, wenn man es selber nicht ändern kann. Aber wenn man in Situationen inne ist, wo man könnte ändern könnte und man es nicht macht, das bringt mich so zur Weissglut. Irgendwie haben wir alle etwas, was uns triggert. So. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Überleg dir kurz, welche Situation in deinem Alltag so richtig triggert, wo du richtig hässig wirst, wo du wirklich fast fast auf eine Wut rennen oder du fast auf eine Wut rennen oder es Gefühl von Ohnmacht in dir innen auslöst, kannst du kurz auf Pause drücken und dir deine Antwort überlegen, weil es ist gut möglich, dass irgendjemand von meinen Kollegen vielleicht jetzt die gleiche Situation oder eine ähnliche Situation erzählt. Also drück schnell auf die Pause, die ist wichtig. Die Frage habe ich also auch meinen Freunden gestellt. Ich habe sie gefragt, welche Situation, wer oder wenn triggert sie so fest, dass sie völlig die Fassung verlieren. Darauf habe ich sie gefragt, was sie in dieser Situation machen oder wie sie darauf reagieren. Ja, nämlich, weil wir herausfinden, was die Auslöser sind für wenig Toleranz und wie sie dann mit schwierigen Situationen reagieren und ob diese Toleranz irgendwann so weit überschritten ist, dass es den Egen gar nicht mehr geht. Ihre Ansichten auf die Fragen hören wir jetzt an. Einige von Ihnen haben mir einen Text geschrieben, den ich vorlesen würde. andere melden sich gerade selber zu Wort. Und jetzt freue ich mich darauf zuzuhören.
1: In meinem Alltag komme ich öfters mal an eine Situation an, dass mich etwas hassig macht, etwas aufregt, etwas traurig macht oder ich von etwas enttäuscht bin. Aber es hält dann einfach für einen kurzen Moment an und geht dann auch schnell wieder vergessen. Und ich denke, so kleine Sachen werden dann wohl auch nicht so schlimm gewesen sein. Aber wenn ich mir überlege, was in mir oder welche Situation in mir so einen riesigen Wirbelsturm auslöst, dass ich mich wie nicht mehr auf dem Boden behalten kann und ich so ein Ohnmachtsgefühl empfinde, dann denke ich an eine Situation, in der ich hilflos bin. Also in einer Situation, in der ich nicht weiter weiss, wo ich einfach nicht an dieser Situation kann ändern kann, es also Einfach so hinnehmen muss, wie ich auf eine Art dazu gezwungen bin, das so hinzunehmen, wie es ist. Und ich einfach nichts machen kann. Und ich denke, das ist, glaube ich, der größte Trigger bei mir, wo das Gefühl in mir auslöst. So das so Ohnmachtsgefühl, so, hey, ich komme nicht weiter. Was mache ich jetzt? Und das löst in mir auf der einen Seite Wut aus, es macht mich hässig dass ich einfach nichts machen kann. Und auf der anderen Seite macht es mich auch mega traurig. Und das ist dann so ein Mix von diesen beiden Gefühlen. Und ich denke auch, eine Situation, wo das genau so auslöst, ist, wenn ich mitbekomme, dass es einem anderen Menschen oder einem Tier schlecht geht und ich auch nichts an dem anderen kann. Oder zumindest nicht viel daran, also dafür machen kann. Egal, wie fest ich es probiere. Und eben genau die Hilflosigkeit. Man kann sich so nie mehr festheben, man ist einfach irgendwo in dem Wirbelsturm verloren und weiß nicht mehr, wie man wieder am Boden runterkommt. In so einer Situation habe ich einfach erfahren, dass es mir hilft, mit meinen Mitmenschen darüber zu reden. Ob es jetzt eine Antwort gibt oder nicht, ob es einfach nur da sitzt und zuhört. Es hilft mir, wenn ich kann meine Gedanken aussprechen, meine Gefühle ausdrücken können und auch Worte auszusprechen, wo ich mir gar noch nicht so überlegt habe zu dieser Situation. Ich denke, das hilft mir, das zu verarbeiten und vielleicht auch von einem Außenstehenden Punkt die Situation anzuschauen können und vielleicht so eine Lösung zu finden. Und manchmal braucht es ja gar keine Lösung. Manchmal muss man es einfach so akzeptieren, wie es ist. Aber es hilft, das können mit Menschen zu teilen und so sich wieder vielleicht können, aus dem Wirbelsturm herauszuholen und ein bisschen ruhiger werden.
2: Bei welchen Situationen verliere total die Fassung? Das musste ich nicht so weit überlegen. Und ich kann sagen, das ist häufig dann, wenn ich in der Öffentlichkeit, meistens in der Öffentlichkeit, wirklich so grobe Ungerechtigkeiten wahrnehmen. Oder ähm übergriffiges Verhalten, das kann eben Handlungen oder verbal sein, das spielt nicht mal so eine Rolle. Wenn ich solche Sachen wahrnehme, dann merke ich bei mir selber, das ist etwas, wo mich extrem triggert. Wo ich also wirklich sehr wütig werde und irgendwie mit der Zeit sogar so wie Vergeltungs- oder ähm, Gewaltfantasien entwickeln, man ich aber nachher meistens ja nicht wirklich auslebe oder so, weil ich den meisten Fälle das Gefühl habe, es macht es auch nicht wirklich unbedingt besser, aber es ist äh, sicher eine Begleiterscheinung von solchen Situationen, die ich wahrnehme. Das kann relativ simpel oder, ja, oder relativ oberflächlich anfangen, so wie äh, sexistische Sprüche, rassistische Sprüche oder auch so Gesten, Verhalten... Es gab aber auch bis zu Situationen in denen ich mitbekommen habe, dass homophobes Verhalten, wo Menschen andere effektiv Luthaus und ohne sich zurückzunehmen als Schwuchtel bezeichnet haben. Also sagen wir jetzt irgendwie, erst statt bei Tag zwei Männer, die sich die Hand haben, werden von zwei anderen, die ihnen ähm, entgegenlaufen, als Schwuchteln bezeichnet. Und ich so, ja, das, wenn ich so Sachen wahrnehme, von Weitem oder auch von Näherem. Das ist etwas, das äh, ja, mich echt ausraste. Das Zweite wäre, ja, wie reagiere ich in diesen Situationen? Das ist recht unterschiedlich und meistens auch, halt, an dieser Situation angepasst. Es kann sein, dass ich mich einfach zu Wort melde und öpper darauf hinweise. Es kann sein, dass ich jemanden, also, dass ich jemanden ähm, harsch halt, vielleicht irgendwie, sagen, er soll die Schnur halten oder so. Es gibt aber auch Situationen, wo ich effektiv nicht viel ha können machen, als dieser Person, die irgendwie unter dem gelitten hat, nachdem die Situation sich ein bisschen entschärft ist, zu dieser Person hergehen und fragen, ob alles okay ist oder ob man irgendwie etwas helfen kann oder was auch immer, weil es einfach effektiv auch Situationen hat gegeben, wo wie so ein direktes Eingreifen einfach irgendwie zu, von mir aus gesehen zu Gewalt geführt hat. Das ist jetzt vielleicht irgendwie eine schlechte Entschuldigung, dass man nicht hat eingegriffen hat. Aber ja, in dieser Situation hat es von mir aus gesehen effektiv irgendwie keine andere, andere Möglichkeiten mehr gegeben. Aber das sind auch Sachen, die mich im Nachhinein noch sehr beschäftigen. Und wo ich zum Teil einfach auch nicht ganz zufrieden bin mit mir selber. Vielleicht je nachdem, wie ich darauf reagiert habe. Oder hätte ich härter oder früher oder irgendwie bestimmter reagieren etc. Das sind auch also so Überlegungen und, und Sachen, die mich noch weiterhin beschäftigen, neben dieser Wut und dieser, dem Gefühl, von, man sollte diese so Ungerechtigkeiten irgendwie vergelten können, auch noch weiterziehen. Weiter
0: genau wie eine Bombe braucht es auch bei mir Sprengstoff und der Zündung, dass es zur Explosion kommt. Ich lasse mir einen Kontrollverlust. Der Sprengstoff besteht aus den inneren Faktoren, das kann zum Beispiel Hunger, Durst, Schlaflosigkeit, innere Unzufriedenheit oder aufgebauter Frust sein. Zündig sind die äußeren Faktoren, zum Beispiel, wenig grosse Ungerechtigkeit, Respektlosigkeit oder maßlose Ignoranz erfahren oder beobachten Das kann in verschiedenen Situationen der Fall sein, zum Beispiel, wenn jemand, wo ich sehr gerne habe, angegriffen wird. Wenn mir etwas Wichtiges geklaut wird, wenn jemand grosse Menge Essen oder Ressourcen verschwendet und das auch noch lustig findet. Oder wenn öpper andere Leute und ihre Meinung überhaupt nicht respektiert. All die Faktoren können natürlich auch Wechselwirkungen untereinander haben. Und was mache ich dagegen. Zuerst schaue ich, dass das Grundbedürfnis deckt sie Essen, trinken, schlafen. Und mich auf irgendeine Art und Weise vor Situationen lösen. Erst dann kann ich versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden, falls es überhaupt noch eins ist. Man fährt ja auch nicht ein Haus wieder an, wenn es noch ein Brunnen ist.
3: Die Frage, die, erste, die du gestellt hast, welche Situation bringt dann völlig zum Eskalieren, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich kann mich gerade an keine Situation erinnern, wo ich das letzte Mal so in der Art wie die Fassung verloren habe. Ich würde von mir sagen, dass ich recht ausgeglichen bin und das ist es nicht ganz so einfach, mich in so einen Zustand zu bringen. habe natürlich, wie alle meine Schwachpunkte, sei das, wenn ich müde bin, merke dass ich viel, viel anfälliger bin und solche Reize Was eigentlich dann auch zur zweiten Frage führt, zur Folgenfrage. Ich habe das Gefühl, sehr viel hat mit Prävention zu tun. Genug schlafen, genug essen regelmässig meditieren, regelmässig reflektieren Situationen für mich selber durchgehen, wo ich in irgendeiner Art und Weise reagiert habe, wo ich selber muss sagen muss, ah, ist euch das jetzt schlau gewesen? Und das ist etwas, was ich relativ häufig mache. Und wenn ich das häufig mache, merke ich, dass es quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, mich so richtig hässig zu machen. Nichtsdestotrotz, vor allem gerade beim Reisen, wo Schlaf und Essen zum Teil recht mangelbar ist, habe ich schon diverse Mal schon gemerkt, dass ich dort deutlich reizbarer bin und so ein deutlich besser auf mich funktioniert. Und der Punkt, den ich sagen muss sagen, wo wirklich auch in jeder Situation mich so hässig machen würde, dass ich auch einfach übergehen würde, ist, wenn Leute, die ich gerne habe, in meiner Nähe schlecht behandelt werden. Ich hatte das diverse Mal im Ausgang mit Kollegen, Ex-Freundinnen, was auch immer, wo, je nachdem, wie viel Alkohol das zum Spiel war, nicht gut ist rausgekommen, aber ankerum sind die Situation so selten vorkommen, dass ich ehrlich gesagt, eben, ich nicht weiß, wenn das das letzte Mal wert sein.
0: Das Gefühl von Ohnmacht und Machtlosigkeit fühle ich noch oft, muss ich sagen. Das Gefühl von mega großer Wut, wenn ich an darf der schreien, wird bei mir einfach fast immer von der Ohnmachtsgefühl und Traurigkeit überdeckt. Und Sachen, die ich absolut keine Toleranz habe, ist, wenn jemandem oder etwas im Leid zugetragen wird, ohne dass ich es wehren kann. Ohne dass es schon nur einen Auslöser oder eine Grund für Gewalt hätte gegeben. Dass Leute anderen Leute absichtlich Leid zuführen wollen, Oder anderen Lebewesen. Klammern auf. Für mich gehört jetzt die Lebensmittelindustrie nur bedingt dazu, weil es äh, ja in Anführungszeichen, Nutzen für Menschen bringt, anstatt aus purer Befriedigung zu quälen und zu töten. Klammern zu. So Situationen lese man täglich in der Zeitung. Und das ist auch der Grund, wieso ich keine nicht mehr lese. Weil ich es einfach nicht schon am Morgen, am um 7. Uhr will, das Gefühl von Ohnmacht, macht. Gerade wenn ich wirklich, wirklich darüber nachdenke, mich zum Wutschreien wird würde bringen. Weil ich einfach nicht wüsste, woher mit all diesen Emotionen. Und so endet meine Toleranz
4: schon bei der Zeitung am Morgen. Das ist auch mal eine sehr schwierige Frage. Allgemein zur Toleranz kann ich sagen, was mich wütend macht, ist, wenn etwas unfair ist. Und zwar auf jegliche Art und Weise. Das kann sein, zwischenmenschlich, geschäftlich Einfach die Unfairness oder Unfair zwischen Mann und Frau, zwischen schwarz und Weiß, die Sachen machen mich sehr wütend oder reagiere ich sehr sensibel drauf. Ähm, ich habe auch Rassismus und auch die Probleme, die wir leider immer noch haben im 2020. Und was mich persönlich außer Kontrolle bringt oder triggert, ist im Fall höllenschwierig zu sagen, weil ich probiere recht in Harmonie zu leben. und habe auch nicht gerne Streit und bin auch nicht streitsüchtig. Einzig und allein war ich als Kind ein bisschen aggressiver. Dort, dort habe ich nicht toleriert, wenn man mich provoziert. Und zwar, wenn jemand auf mich herumdrückt, obwohl er genau weiss, ich werde noch hässiger, wenn er jetzt das jetzt sagt.
0: Ich versuche seit Tagen eine Antwort auf deine Frage zu formulieren und scheitere immer wieder aufs Neue. Immer dann, wenn ich mich gedanklich in diejenigen Situationen versetze, in denen ich jegliche Kontrolle verloren habe, erstarre ich. Ich spüre den Schmerz und dann die Ohnmacht, als wären sie gerade in diesem Moment wieder real. Wir sind umgeben von einer Welt, in der Emotionen gesteuert und Kognition gelebt werden sollen. Umso mehr bemühen wir uns, strengen uns an, erstreben und fokussieren Ziele, welche allzu oft im sichtbaren Außen liegen und uns von unserem Inneren ablenken. Während wir uns so immer mehr aus den Augen verlieren, uns immer weiter von uns selber entfernen, werden wir umso verletzlicher, umso schutzloser, ein Angriff führt zum Kinderspiel. Ist es dann dieser Moment, in dem wir die Kontrolle verlieren? Oder haben wir unsere Fassung, unseren Rahmen um? unseren klar abgegrenzten Platz gar noch nicht gefunden. Anstatt der Erschütterung über die Enttäuschung unseres Menschsein allzu viel Platz einzuräumen, können wir uns ihm zuwenden. Wir können unser Leben mit anderen Menschen teilen, ihnen anvertrauen, Vertrauen, Verbundenheit entdecken, im Austausch mit anderen den vergangenen Situationen einen neuen Rahmen geben, unseren Platz darin neu verstehen und unsere ganz und gar eigene Fassung finden.
5: Also ich glaube, ich habe behauptet, dass mir so zwischenmenschliche, persönliche Sachen nicht mehr so aus der Fassung bringen. Haben sie sicher früher, aber irgendwie haben das auf die verschiedensten Arten können erleben und darum kann ich dort mittlerweile mich eigentlich meistens irgendwie so persönlich davon distanzieren oder eben Sachen wieder loslassen, wenn sie aufkommen und ich merke, dass es mir irgendwie überwältigen, dass ich mich dann auch wieder entspannen kann. Aber dann so, so ein Thema wie die Zerstörung von unserem eigenen Lebensraum namens Planet Erde als Spezies namens Mensch und vor allem auch als westliche Gesellschaft, wo irgendwie den ganzen Lebensstil prägt hat in den letzten 100 Jahren und vorgelebt hat. Wo eigentlich dazu führt und dazu geführt hat und es leider weiterhin macht. Das, das macht mich, glaub ich, nach wie vor immer wieder fertig. Also ich kann es zwar manchmal wie akzeptieren und sagen mir dann wie, ja, es kommt so, wie es muss kommen, aber das ist schon der Punkt, wo ich immer wieder so innerlich die für verlieren. Also es ist dann nicht, dass ich irgendjemanden anschreie oder einzelne Personen beschuldige, weil sie jetzt irgendwie besonders unökologisch sich verhalten. Das nicht, aber einfach so zu wissen, was man so als Organismus, Mensch so anstellen und dass wir es eigentlich sehr gut ändern könnten, das ist schon ein harter Trigger für mich.
6: Ich habe jetzt ziemlich lange studieren müssen, was mir zeigt, dass es in meinem Alltag auch nicht viele Situationen gibt, die mich so mega aus der Fassung bringen. Aber wenn ich so überlege und mich frage, wenn ich das Gefühl zuletzt das mal hatte, das du beschreibst, das war es auch dann, als ich die Brustkrebsdiagnose von meiner Mutter erfahren habe. Das ist so wie ein auch macht das Gefühl, Schicksal einfach ausgeliefert zu sein und eine mega grosse Wut gegen das Universum, wo auch mit der riesen Angst zusammenhängt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ja, wenn man so Situationen, die für allgemein, ist auch die Situationen, wo man wie die Kontrolle über alles verliert, wo, man, wo es einfach nicht mehr so läuft, wie man es gerne hätte, wo man dem Schicksal ausgeliefert ist. So das, das Ohnmachtsgefühl, die Wut gegen, gegen weiss auch nicht wer, gegen das Schicksal. Und dann gibt es natürlich auch so, so Alltagssituationen, die ihn zum Verzweifeln bringen, wo man wie an sich selber oder eher an mich selber verzweifelt, weil ich wieder mal habe. Ich habe eine Arbeit rausgeschoben und nach eine Nachtschicht muss, muss schieben, das sind so Banalitäten, aber es regt immer wieder unglaublich auf. Es macht hässig auf mich selber. Und was ich dagegen mache, also beim zweiten Fall, mit dem Zeug rausschieben, gibt es wie nichts, was ich dagegen mache, weil es passiert immer wieder. Und beim ersten Fall, mit der Brustkrebsdiagnose die von meiner Mami, hat mir mega geholfen, dass ist so positiv war, das hat mich auch positiv gestimmt, dass alles wieder gut kommt und es ist ja auch alles wieder gut gekommen. Und einfach, ja, wieder Glauben an das Gute und, ja, wieder ein bisschen Kontrolle zu übernehmen, auch über das Gefühl. und, ja...
7: wo nicht mehr gottlos aufregen kann, ist ein Verkehr. Wenn sich Leute die letzten Idioten verhalten, die andere gefährden, oder schon immer im Kreisel, wie jemand abhält, ohne zu blinken. Andere Sachen die Themen, der Regen, sind Themen oder so Ereignisse passieren oder passiert sind, wie zum Beispiel im Moment in Amerika, wo ich einfach auf keine Art und Weise begreifen kann, wie Menschen derartigen Hass auf andere Menschen können aufbauen oder teilen. Und dass es überhaupt eine so eine derartige heftige Protest braucht, für das die Leute endlich begreifen, was eigentlich in ihrem Land abgeht. So als wäre es in den USA nicht schon von Anfang an ein Thema gewesen. Aber mit Abstand am Meistern über einen Menschen an sich auf, was natürlich die Geschichte in Amerika beziehungsweise weltweit beinhaltet. Klar wachsen Leute mit verschiedenen Meinungen, Kulturen und Werten auf. Aber wenn man, egal von wo man kommt, einfach mal nur ein bisschen das Hirn einschaltet und ein bisschen mehr als über eine aus studiert, kann man doch von so einem weit entwickelten Lebewesen eigentlich erwarten, dass viele Probleme sich mit ein bisschen überlegen schon häufig selber klären. Der Mensch ist meiner Meinung nach einfach voll egoistisch und ignorant und lässt sich lieber führen lassen, als selber zu denken. Es fällt beim Migros allen im Weg stehen, weil man im Gang unbedingt mit dem Nachbarn schnurren muss. Und noch beide ein an, haben, das geht über die Küder oder im Wald zu liegen, sich rauszuschnurren, wenn man Fehler macht, sich über Stimmergebnisse aufzuregen und nicht mal selber abstimmen eine Bühne in den machen und keine Nummer dort zu lassen. Wir sind zu grossem Hass und Gewalt. Und da gibt es zahllose weitere Beispiele, glaube ich. schon, was ich raus will. Und wie komme ich wieder ab? Es kommt bei mir in erster Linie glaub, darauf an, was ich für eine Laune habe. Ich bin eigentlich sehr schwer, aus der Wut zu bringen, aber wenn ich eh schon hässlich bin, brauche ich es nicht so viel. Wenn ich aber ausraste, ist es für mich mehr eine Art Ventil, um die ganze Wut rauszulassen. Ich behaupte jetzt mal, in den meisten Fällen regt man sich verhältnismäßig viel zu fest auf und da viel zu viel. Häufig kann es ja eh nicht beeinflussen, wie sich andere verhalten und belehren bringt. In den wenigsten Fällen etwas. Anders ist, wenn ich mich über mich selber aufrege, über mein eigenes Verhalten Und das regt mich eigentlich manchmal mehr auf, als wenn ich mich über andere aufrege, wo ich weiss, dass sie es auch besser machen können. Und dort kann mich den ganzen Tag drüber aufregen. Aber immer im Wissen, dass es ja jetzt passiert ist und man es nicht mehr ändern kann und es ja eigentlich keinen Wert mehr hat, sich drüber aufzuregen. Darum versuche ich auch mehr zu lieben, mich weniger aufzuregen. Aber Fluchen oder etwas rumschiessen oder verschlagen kann gleich auch sehr gut Abhilfe Hilfe verschaffen.
0: So gerne, wie ich erzählen so gerne auch zuhören Und meine Freunde haben ziemlich viele Situationen und Ursachen geschildert, wie es zu schwindender Toleranz könnte kommen. Scheinbar fängt das Ganze nämlich schon in der Kindheit an. Was uns von daheim mitgegeben wird und wie wir erzogen werden. Werte und Vorstellungen, die uns schon in Kindheit prägen. Und er sind ganz viele andere Auslöser für schwindende Toleranz genannt worden. Wie zum Beispiel außerordentliche Situationen. Zum Beispiel beim Reisen. Du e -Reise ist ein fremdes Land, hast keine Ahnung, wo du bist, hast vielleicht irgendwo in der Pampa geschlafen und sollst irgendwo zu Essen und zu Trinken herüberkommen. Ja, das triggert manchmal schon ganz schön. Und wenn manchmal noch mangelnder Schlaf oder ein fehlendes WC dazukommt, dann ist es fertig mit der Toleranz. Das ist nämlich ein weiterer Punkt. Ganz viele Kleinigkeiten, die sich ansammeln und zum einem Höhepunkt zusammen schaukeln, der dann völlig explodiert. Irgendwelche kleine Banalitäten im Alltag. Eben irgendein Wort, irgendein technisches Gerät, das ich geht, das Internet ist zu langsam. Eine Dienstleistungsfirma halten nicht das, was es verspricht. Das ist etwas, das mich huere nervt. Das regt mich ganz fest auf, das regt mich schon jetzt drauf, wenn ich drüber. Nachdenken, aber so Kleinigkeiten vom Alltag, die sich hochschaukeln zu etwas Größers, das triggert unsere Toleranz auch. Was auch genannt ist und was sich alle einig sind, ist Ungerechtigkeit. Sei es im Privat- oder im öffentlichen Raum. sieht es eben irgendwie ein übergriffiges Verhalten von einer anderen Person oder die allbekannten Themen, die eigentlich so unnötig sind, wo wir alle unnötig finden und trotzdem sind sie bestehend. Rassismus, Genderdiskriminierung, Respektlosigkeit oder Masslosigkeit. Auch Sachen wie zum Beispiel eben Ignoranz oder Gleichgültigkeit. Sexismus ist auch immer wieder ein Thema. Ja, das sind Themen, wo auch solange es Menschen gibt, wird es diese Themen geben. Aber sicher dort sind wir uns einig, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Das Gleiche gilt irgendwie für Situationen, wo jemand oder etwas absichtlich gemein ist oder provoziert. Dass irgendjemand auf einer Eigenschaft von einem anderen Menschen rumhackt, wo sich der ja schon lange bewusst ist, und die andere Person schüttet einfach noch Salz in die Wunde. Und dort frage ich mich manchmal schon, reicht es nicht, wenn die Person selber weiss, woran das sie muss, schaffen, wenn sie sich das bewusst ist. Es ist doch irgendwie schade, dass wir oftmals auf den Fehler der anderen herumhacken, um einfach unsere Unsicherheiten zu verdecken. Der Punkt, wo alle rasend macht, ohnmächtig oder hilflos macht oder manchmal sogar zum Dreischlafen verleitet, ist, wenn jemand, den wir gerne haben, eine geliebte Person von uns, schlecht behandelt wird. Andere Menschen trägen uns ganz, ganz fest, sei es ihre Art und Weise, wie sie erleben, oder ihre Vorstellungen, oder halt auch die Diskrepanzen die wir zu anderen Personen haben. Und auch diese, die wird es immer wieder geben. Was uns oh, mega fest triggert, sind wir selber <lacht> dabei. Also wir sind ja die einzige Person, die mit uns selber ein Leben lang wird Zeit verbringen wird. Darum sollten wir uns, glaube ich, schon ein bisschen gerne haben. Und Unzufriedenheit triggert uns ganz fest. Oder wenn wir diese Sachen rausstudeln, was nicht so ganz fest wahnsinnig macht oder viel von uns ist, wenn wir in einer Situation anders reagieren, als wir es eigentlich gerne von uns hätten. Und das macht uns dann im Nachhinein auch noch ziemlich lang hässig oder traurig. Was auch mühsam ist, sind die verpassten Gelegenheiten. Oder sich vielleicht nicht einzugestehen können, dass man jetzt eben selber einen Fehler gemacht hat. Eine andere Situation, die uns triggert, ist die von Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Sachen, die wir einfach so hernehmen müssen und akzeptieren müssen. Sei es jetzt Verlust von einem geliebten Mensch oder eine Krankheit oder vielleicht auch Funktionsverlust von uns selber. Sachen, die wir halt einfach nicht gross beeinflussen können. Und ich denke, da geht es auch gar nicht mehr so um Toleranz, sondern wie gehen wir mit Veränderungen um? Zurück zur Toleranz und was wir dann machen in Situationen, in denen es ohnmächtig oder hässig oder unzufrieden mache. Der erste Schritt ist wahrscheinlich zu merken, dass man sich in so einer Situation befindet. Und wenn es gut geht, mal schauen, was ist ja der Auslöser. Gewesen. Und vielleicht auch in gewissen Situationen macht es Sinn, die Sache mit der richtigen Distanz zu beachten. Vielleicht verstehen wir es dann auch besser, wenn wir wissen, wieso dass wir so reagieren. Oder was uns so hässig macht. Oder ohnmächtig. Etwas anderes, was ein Kollege von mir gesagt hat, ist Prävention. Und das ist etwas, das man grundsätzlich immer überall machen kann. Egal, auf welche Sachen das es geht, wenn es um Gesundheit geht. Er hat es begründet mit Meditation und Reflexion. Und da ist auch wieder die Balance nicht weit weg. Nämlich die regelmässige Prävention ist wichtig. Ich glaube, dass man es immer wieder macht. Das ist etwas, das im Alltag eigentlich sich meistens bewährt, habe ich das Gefühl. So der Grit so etwas um dranbleiben, auch ein bisschen beharrlich zu sein. Weil es ist mir selbst allen bekannt, dass man vielleicht etwas macht und dann hat man das Resultat und dann macht man es nicht mehr, und dann merkt man, es hat man doch noch gut gemacht. Also sicher auch ein bisschen auf sich selber hören. Etwas anderes, was genannt ist, ist Kommunikation. Manchmal braucht es auch gar nicht irgendeinen Ratschlag oder eine Lösung, sondern manchmal sind wir einfach froh, wenn wir es schildern können, wie es nicht geht. Und dass einfach jemand da hockt und zulässt. Und nur zulässt. Und Kommunikation ist auch auf einem anderen Weg wichtig, wenn es um Toleranz geht. Nämlich reden, wenn jemandem zum Beispiel etwas passiert oder intervenieren, bevor das etwas passiert. Und was auch genannt wurde, Leute wissen meistens, was ihre eigenen Schwächen sind. Ähnlich, macht es ja keinen Sinn, nur noch zu provozieren und Schwächen von anderen rauszuheben. Es gibt einen Unterschied zwischen einer konstruktiven Rückmeldung oder einem gezielten Abmachen, finde ich. Weil eben jeder hat irgendetwas, wo man darauf herumreiten kann. Aber wenn wir das alle machen würden, schieße ich es einfach nur an. Dann gibt es Situationen, die man nicht ändern kann. Und dort haben ganz viele von meinen Freunden gesagt, Akzeptanz. Akzeptieren, in Situationen, in denen man selber nicht mehr kann, zur Situation beitragen kann. Akzeptanz und Loslassen ist sicher auch etwas, das mein ganze Leben lang begleitet. Und das lernen wir, glaube ich, nicht von heute auf morgen. Einfach eins nach dem anderen. Ja, und dann gibt es halt immer wieder die Situationen, in denen man halt manchmal einfach mal muss, einmal durchatmen und halt vielleicht gleich mal ein bisschen Toleranz zeigen. Auch wenn man sie in erster Linie vielleicht nicht gerade will. Toleranz ist auf jeden Fall wichtig und sicherlich auch unentbehrlich für ein friedsames Zusammenleben. Wahrscheinlich kommt sie da irgendjemand schon mit der Reife oder mit der Erfahrung, die wir im Leben machen. Aber ganz alles müssen wir sicher nicht gängig tolerieren und über uns lernen gehen Wir können uns nämlich auch ein bisschen selber lieb sein, was wir tolerieren und was nicht. Wenn wir nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse achten und gängig nur machen, was andere von uns erwarten, wenn sie überhaupt etwas erwarten. Das ist auch so ein Zeug mit den Erwartungen. Da habe ich, glaube ich, auch mal podcast episode darüber gemacht. Wenn wir nicht das machen, was wir wollen, dann entsteht bei uns Wut. Vielleicht auch Ohnmacht oder Frust, Unzufriedenheit. Und darum macht es, glaube ich, gar keinen Sinn, Sachen zu tolerieren, die wir gar nicht wollen. Also, ich redet jetzt nicht von den Themen wie Rassismus und Sexismus, die Sachen, die obviös sind, sondern eher die Sachen, zum Beispiel auch mal Nein sagen zu der Situation Das ist ja auch so ein riesiges Thema. Wenn wir nämlich immer Ja sagen zu Situationen, wo wir eigentlich Nein meinen, dann haben wir dann viel Zeit und viel Energie in etwas investiert, wo wir gar nicht wollen. Und schlussendlich kommen wir mehr zu kurz. Und das löst wiederum Unzufriedenheit aus. Oder das Gefühl von, ich habe nicht das gemacht, was ich wollte. Und genau diese Sachen lassen sich mit Banalitäten viel koppeln und steigern sich so zu einem Punkt, wo wir dann irgendwann keine Toleranz mehr haben, weil wir irgendwann in der Vergangenheit mal einmal zu viel Ja oder einmal zu wenig Nein haben gesagt. Das Thema der Toleranz zieht das Thema vom Neinsagen und von der Abgrenzung mit sich, wo, glaube ich in jedem Leben immer wieder zu einem gewissen Zeitpunkt auftritt. Weil Toleranz so ein individuelles Thema ist, kann ich nicht sagen, es gibt die oder die Lösung. Aber mit diesen Auslösern, die wir jetzt haben von meinen Kollegen gehört haben, und ihren Strategien, wenn sie dann völlig im Ohnmachtsgefühl drin sind, hast du vielleicht etwas für dich mitnehmen aus dieser Episode? Und wieder rein ist, finde ich, es Schöne, dass du heute zugelassen bei uns im Range of Freedom. Habt der Sorge und bis gleich.